0: 女生们想生不想生都没问题，护好你的卵，才能一直睡当当。我是你的茂盛医院小王子李俊医师。其实啊，很多人不知道，说肥胖其实会影响到所谓的怀孕的一环。在备孕的状况之下，其实肥胖是一个我认为是需要导正的一个因素。其实我待会会提一些有关于像是这方面的一些研究报道，跟大家讨论一下说，肥胖。到底对于所谓的怀孕的一些可能影响性？那我接下来节目都会邀请一些很多重量级的人来跟我们一起分享所谓的备孕这条路上或是护卵这条路上该怎么样做会最好。今天有邀请一位减重医师一起来告诉大家备孕跟减重的关联性，并且再请健身教练教大家如何来雕塑身材哦。接下来我们就直接进行大来宾大 Q&A。减重一直是很多人心中的一个很痛的一个部分，大家想减重却找不到方法。那我们今天来聊聊，从医学角度上教你如何减重。那我们邀请到新美美学诊所的李雨清李医师，很多人都特地来找他看减重门诊哦。我们欢迎
1: ，江子好，大家好，我是李雨清
0: 医师。好，那李医师啊，想请教一下，如何才算胖？因为胖的人很多嘛、哦啊，大家都看起来有的好像有点肉肉的，<對>啊、有点壮壮的，那到底怎么样才算胖呢？
1: 对，其实胖还是有它医学上的定义哈、哦。嗯，其实肥胖是这样子，肥胖指的就是说我们身体的体脂肪堆积到一个程度，嗯嗯、造成身体的负面健康影响的一个身体状态、嗯、就是肥胖。嗯，但是呢，它有三个操作型的定义哦。嗯、我们最常用的呢是身体质量指数 BMI， 这个很常听到。嗯 B M I 就是啊、呃，简单的一个公式，就是身呃体重公斤的体重除以身高的呃公尺的平方。嗯、<哼>假设以我本身的身高是一百七十公分，嗯、<哼>那我的体重是六十公斤，所以就是六十除以一点七的两次，对、嗯<哼>啊，那我的 B M I 就是二十一。那 B M I 的标准范围呢是18点五到24、嗯。四，这个范围是正常的，正、嗯呃、体重范围。2、嗯、4到27呢，就是体重过重。嗯、超过27以上呢，我们就定义它是肥胖。但是刚刚开始我们有讲哦，呃、肥胖其实是体脂肪堆积，对、呃、过多的一个身体不健康的状态。嗯嗯、所以我们有很多人说它的体重算起来 B M I 可能是过重，嗯、但是呢，它是运动员，它、嗯、是举重选手，<对>他。肌肉量比较多，肌肉量比较多，对它看起来很壮，可是它算算起来 B M I 也超过了我们的二十七的标准，二十标准，可是它的体脂率却很低，对，它不是一个不健康的状态，所以会有另外两个来定义肥胖的标准，其中一个呢就是比较简单的，就是我们测量腰围，腰
0: 围，女生的
1: 话呢，呃，如果说我们的腰围大于九十公分，男生的话腰围大于八十公分，我十都认为它是肥胖的状态
0: ，那个有关于腰围的部分呢？不知道你是否听过一个报道，在二零二零年的一篇论文，它有显示说，伊朗的男性，他如果腰围超过一百零公分以上，他的精子的异常性它会上升
1: 。哦，所以我们从腰围就可以间接地判断他的精子的活动力是不好
0: 的。对，就是说他们去把这些一些所谓不孕的患者做一他的先生嘛有不孕的问题，先去做一个比较，然后发现。他们再去做所谓统计，是发现腰围可能有影响到。嗯、这跟我们
1: 在操作减重的一些饮食、呃、一些方案里面，其实也有相关,相關的性
0: 的。对。那
1: 还有第三个、嗯呃、肥胖的诊断标准，嗯、就是去测量他的体脂肪
0: 。嗯。好、喔。那因为我们
1: 知道，就是刚刚提到有一很对很壮，那有的人他其实看起来瘦瘦小小的，可是他其实是不运动的，那他饮食可能就是很高糖分、高脂肪、你看起来他瘦瘦小小的，但测测量一下他体脂哇，超超标。超标。超<飆>那我们在呃临床上的定义，我们会认为男生体质超过2 5五百女生超过3 0百分哈，它、哦、也是一个肥胖的状态。肥胖的指标
0: 。所以说，到底看哪一个会最准确呢
1: ？呃，我觉得应该是综合性的来来判断。好、哦，那呃最主要的就是说，我们还是一个身体的体质的组成，能够在一个比较呃健康的范围，对于我们的一个呃身体的。啊，健康情形啊，或者是说今天讨论的主题，像备孕啊，都是会有一个比较正向
0: 的效果。其实我们都知道，肥胖对于怀孕还有备孕真的有很大的一个影响。那问一下，请教一下李医师。大概肥胖有哪些成因会造成他肥胖的状态？
1: 肥胖的成因哦，大概很多种哈、哦，但是我们也可以把它归类成三个类型来讨论。嗯、对，第一个部分呢，就是热量摄食过多。嗯哼，其实像在台湾的饮食文化，还有目前就是有一些外食选择的限制，对、嗯<哼>，所以变成很多我们的呃朋友会去选择呃错误的饮食，高糖分、嗯
0: 、高油脂、嗯、
1: 高热量的这个呃食物摄取。那您是
0: 举例一下吧？
1: 比如说外面的饮料啊，就是大家都每天都会喜欢喝一杯这个手摇饮料。那有一些很精致、很好吃的糕点类所以这个都是在食物选择上面很多会吸引我们的一些高精致的食物。对，那还有就是现在人压力也很大，那这个工作也很繁忙，所以在这个情况底下，很多就是会用吃来去呃舒压，那造成呃意间就摄取了过多
0: 的热量。就像大学生嘛，很累的时候，或是一学生很累的时候，对暴饮暴食的概念，对不对？是是是。嗯
1: 、那第二类型呢，就是我们呃运动消耗的比较少啊、嗯嗯呃，包含现在因为生活的步调比较紧凑，嗯嗯<哼>，所以呃可能也没有什么时间去运动。那再加上也是环境的限制，并没有一个适当的空间让我们来做运动，嗯、<哼>那造成平常都是静态的活动比较多。那第三类呢，嗯、就是呃，很多可能跟疾病有关，嗯，跟药物有关关系、哦。那这个可能就是要另案来讨论另外的介入方法
0: 。所以我记得，如果要减重来说，首先要达到就叫热量刺字嘛，对不對,对？對的概念，是<的>就是我们吃太多热量，但是消耗太少。是的，就这种概念就是这样。是的。是的其实来说，在最近还有一篇报道哈，还是2017年的，还是运动医学的报道，它要讲说哈，运动。到底能不能对于什么所谓的怀孕？我们讲排卵，不要讲怀孕好了，因为怀孕还太多的因素存在在排卵的影响。他认为，如果说每天呢，他还有说一个数字，哎，每天如果30到60分钟以上的运动以内运动是 OK 的，那如果超过了，反而是不好的。哎，这个这点离世的想法呢
1: ？对，所以超过的话，其实我们很多在减重医学研究也都是中等强度的运动。嗯嗯、对，其实过于过度的运动反而会造成肌肉过度的。啊、呃，运动伤害。嗯、<哼>那对于持续的一个呃，就是减重的效果反而是不利的
0: 。那持续的卡路里的消耗，我觉得应该还是有帮助的吧？如果对于说时间拉长的话，对，比如说跑步跑四十分钟，跟跑步跑一个小时半，那你认为说真的跑步跑一个小时半比较不好吗
1: ？呃，其实、啊、呃，在消耗脂肪的这个生理学的研究里，嗯的呃统计来说，嗯、大概运动超过十五到二十分钟开始就会。呃，消耗我们的身体的能量，从肝糖转成消耗我们身体的脂肪酸。嗯<哼>哦，所以其实只要在中等强度的一个运动，然后时间有维持到十五到二十分钟以上，<對>我们就认为它是一个有效率的运动。嗯、<哼>那过强度的运动对身体来说，呃，除非我们是一个训练有素的运动员，動員不然过度的运动，长期时间累积来说，嗯、<哼>对身体反而会有一些负面的效果
0: 。因为我之前看这些论文呢、啊，他们在讲说，如果是你过度运动员，反而会。让你造成排卵异常啊，是他的那个所谓的脑下垂体出了问题、哦、所以有些像是我们一些不孕的患者啊，他的看起来是很瘦、很精壮的哦，就是比如说他们是跑那个马拉松的，是、啊、反而会有不孕的问题、嗯嗯、哦。<来>
1: 這是不可能跟身体太过了也不对啦了？太过也不对、哦，有一些发炎的问题哦，太多有一些乳酸堆积，啊、身体有一些发炎的性质也有可能
0: 。那最近好像有听到说什么叫瘦瘦比啊？那这个是什么东西？我觉得蛮好奇的。对，因为我对这种新的东西都蛮想了解。什么叫瘦瘦比
1: ？其实现在目前在呃药品的市场上面，合格用于减重的药品真的很少。那在去年啊，二零二零年的十月份，有一支就是所谓瘦瘦比这样子的一个减重药物在台湾被合格上市。那它主要的成分呢，是一个叫 GLP-1 的类似物。那它的中文叫肠胰泌素。是我们身体肠道的一个荷蒙，那它的作用呢是会抑制胃的排空，嗯、<哼>那造成我们的饱足感、饱足感，抑制食欲，嗯、那进而达到减重的效果。哦、简单来说呢，就是它一直会告诉我们的大脑说我们不饿，不饿、哦，一直告诉我们不饿的情况、嗯呃，呃，达到长时间的呃这个饱足感，嗯，达、呃、到减重的效果
0: 。可不饿，你还是会想吃啊？那
1: 是啊，对，呃，口腹之欲的这个部分了。但是这个药剂下去之后，会有很强的这个呃饱足感，哦、呃，跟抑制食欲的功效。
0: 嗯、所以吃打这算打针吗？对这个针剂、這個、的部
1: 分呢，它需要每天打一次，嗯、因为它是我们的 GLP-1 的类似物，大概有百分之九十七跟我们内生性的 GLP-1 是相似的。嗯、那它的半衰期更长，在身体的作用时间更久，嗯、它在我们身体的作用时间可以。啊，达到十三个小时，
0: 十三个小时，对
1: ，所以就是一直持续的告诉我们这样子一个饱足的讯号。十
0: 三小时理论上不就每天要打两针，效果会更好吗
1: ？又有一个时间在睡眠哦
0: ，啊、呃，对，所以其实我们在
1: 白天的使用上面，哦、一天一次来维持这样的药性的作
0: 用、呃一一。哇，跟我们取软差不多，每天都要打针，每天都要打针。那针会不会很痛啊？
1: 呃，其实那个呃，那个针剂的部分，它是是叫做笔嘛，那它就是好像那个自动笔的笔芯一样，嗯、它去调节上面的一个剂量。然后每天去更换它前面的针头，那那个针头其实我们都号称叫头发针。嗯嗯<哼>。
0: 那、啊、
1: 很多患者因为其实都减重都胖，嗯嗯、插下去之后脂肪后期基本上是没,感没有感觉。
0: 哎，那就跟我们一般在用那个荷蒙用药很像哎、欸。哦，这样。对，就是我们也是比针啊，就是转刻度，比如说转二五<对>、转三、呃、二三、三百，然后转的<对>就打进去这样子。对，
1: 所以其实操作方便了、啊，很多减重的小姐都是用这样的方式来做体重的控制。
0: 哦、OK。因为其实李医师本身也是家医科医师嘛，对对，因为我觉得在饮食研究方面，我想李医师也摄取蛮广泛的。那再问一下，如果做备孕的男生、女生，因为我知道打这个瘦瘦笔，但很快可以减肥，但是减重的状况之下，另外一环是饮食控制。因为本身我的体重之前是90公斤，到现在60公斤的状态，也是靠饮食控制下来的。所以李医师，我们对于一些备孕的男生或女生来说，有没有什么样的饮食的建议呢
1: ？有的。像目前有一些饮食的研究那针对备孕的这个族群来说，男性我们降低脂肪的摄取，降低高热量食物的摄取，会有效地增进男性
0: 的勃起功能哦。那他
1: 身啊，这个测到的这个睾固酮的浓度呢，也都会有意义的上升
0: 那虽然我们听众都是女生比较多了，所以可以请你跟你的男朋友讲一下。对，那
1: 还有有关于精虫的活性哦，刚刚前面那个小王子也有提到。男生如果一直都摄取西方饮食、嗯啊，就是我们的高热量、嗯、高油脂、高糖分，<對>它会降低男性的精虫的活性。那针对女生的部分呢？目前有研究发现、喔、我们平常正常的呃饮食的比例，我们会建议啊<對>、呃、这个。糖类的摄取呢，大概占所有一天总热量的五十
0: 五但是
1: 如果说我们在这个呃备孕的这个期间的减重的女性，嗯、<哼>我们把她的糖类
0: 呢压到四十五的热量的占比的话，会有
1: 效地提高她的受孕的
0: 几率。嗯、那四十五可以请黎师讲大概是什么样的概念吗？呃，比如说呢，四十五大概就是
1: 说她在一半的热量的摄取。嗯、那我们的一整天呃饮食的总热量来说。嗯我们有糖<群>糖类、对脂质跟蛋白质。那因为脂肪的那个热量是比较高，嗯，所以我们大概以整个比例来说，它呃，你就装一一整天的饮食的总量来说，嗯、大概一整份的四分之一是<對>呃糖类，嗯、呃，好的那个组成，哦、呃，以分量来说，嗯、那这样它的总热量大概就是会占你的
0: 每天的摄取量的一半左右。反正总而言之，把糖类下降对你的备孕是有帮助的。是的嗯，那这些其实这个部分也跟我之前在倡导的地中海形饮食不谋而合了。地中海形饮食就是大量的蔬菜、橄榄油，然后多的是白肉跟鱼肉，对，然后像鸡肉类，然后减少红肉类的摄取、嗯嗯，然后少糖，对、嗯。所以说，其实基本上好像大家都是大同小异，但是都是条条大路通罗毛的概念，反正怎么样都是要教大家减糖就对了。是,是的，是的，嗯今天谢谢李医师到我们的节目，谢谢让我们来去跟你做个分享与讨论。那有兴趣的朋友，每周四可以到新美美学诊所预约李医师的门诊。那想关注他的，可以搜寻“李家医师粉丝团”，帮他留言分享加按赞哦！谢谢，谢谢。减重部分对于备孕来说是一个非常重要的因素。那减重可以靠药物啦，靠运动啊，靠饮食啦、啊。刚刚已经提到了所谓的药物的部分。但是如果说你要持之以恒，要不复胖，那我认为健身占了非常重要的一环。那所以，我本身也蛮鼓励健身的。毕竟我之前从比较胖到现在，我一直都是靠运动在所谓的保持身材的状态。所以我们待会就来到健身房去看看喽。Let's go！ <S 现在我们来到了健身房。那其实运动对于所谓的减重来说是非常重要的一环，而且运动来说也对于备孕来说，像我们刚刚提到的，也非常都有帮助哦。那我们先来欢迎我们的教练俊。Hello，
2: 大家好，我是教
0: 练俊。我们今天刚好这个时间，我待会请俊教练帮我解惑一些有关于产妇或是备孕的女生要如何来运动。那我先来问一下教练，像有些人在备孕的状况之下，我们都知道，其实备孕的运动方式很重要。因为你有减重，有效减重，它就会让你所谓的，呃，你的排卵啊，或是说你的精子的状况有机会做改善。有哪些运动可以让我们建议给这些备孕的女性，她们做一些运动的参考
2: ？我们可以先做一些简单的有氧运动，嗯、<哼>那差不多以步散步、游泳、游泳、飞轮、飞轮,飞轮或者快走为主，快走为主。对，嗯、这些有氧还不错。或者是你想要做大肌群式的训练，大肌群式。举例一下，什么叫大肌群式的训练、欸？大肌群跟多关节性的运动，嗯、那我们好比是深蹲、<對>硬举这些比较偏向核心跟下半身的运动。嗯、那当然做一些登山式，增强自己腹部，或者是一些简单的、欸、下腹运动，因为女性下腹很容易囤积脂肪。嗯，对，這些通常我们就以十二下、十二到十五下，然后至少三组为目标。嗯所以三组做完就 OK 了嘛，哈。三到四组，那当然也要看当天体力的状况。嗯哼，对
0: 。哦，这是针对于备孕的状况。那换这个角度说，那如果是像女生是怀孕的状态呢，她已经是妈妈的状态呢，<是>有没有什么运动方法可以推荐给这些妈妈们
2: ？那当然，怀孕的时候你的下肢容易水肿、嗯，对，当然，这些妈妈因为要生产的关系，骨盆底肌也相当的重要，嗯、因为它也可以有助于你在生产的时候比较顺利。对、嗯，那我们身体下肢跟骨盆底肌，嗯、我们可以去做一些深蹲阴、硬举、嗯、或者是桥式为主的训练。那一样，嗯、因为由于怀孕的时候不要太累，或者是看当天的状况，如果出现出血。或者是孕吐、嗯、头晕为主的话，那我们就先暂停，嗯、先寻求医生的协助。没错<錯>。那如果感觉到有宫缩的状况出现，<對>也宫缩然后没有出血，有可能是水分补充不够、
0: 嗯。哦。当然，这些在我们在案例上蛮常看到像这样的情形啊。所以说，还是跟大家讲一下，如果你要运动的话，一定要先跟你的医生先做个沟通与讨论，看他建议你做什么样的运动。当然，我们
2: 孕妇在运动前，可能先和医生看看自己的体质是不是前置胎盘，或者是惯性流产，嗯，这些体质性的问题，医生评估过后，你可以运动，那我们再开始运动。那当然，运动的时候你要注意的是，不要有冲冲冲撞的，类似冲撞的篮球啊、足球，虽然这些不太可能，或者是或者这些。或者要注意防滑是什么？因为在家运动，嗯、有可能你会穿起袜子，嗯
0: 、那袜子
2: 有可能在做到一半的时候容易跌倒这些，嗯、或者是单腿的项目，有些人可能会哎、嗯欸、看影片单腿的硬举啊，或单腿的深蹲，嗯、那些可能都尽量先避免。单腿对,對不稳定的我们就尽量先不做
0: ，所以尽量找稳定的动作来做。对，那还有负重的方面的话，想跟教练请教一下，因为其实市面上的哑铃琳琅满目了，那重量也是大大小小不小，大概多重会最好？所以有没有一个起始重量可以推荐给所有的备孕的妈妈或是产妇，他们
2: 来做个选择？差不多，我们用，比呃小重量一到两公斤就重了，因为因为有时候我们再加上自身的重量，做起来就相当的还蛮吃力的，嗯、<哼>或者是你可以用一些迪卡侬也有卖的。呃，弹力带啊，或者是瑜伽带去做相关训练，嗯、这些就很够了。嗯
0: 其实啊、哦，也谢谢教练跟我们分享这么多有关于在于孕妇或是备孕的期间我们可以做的运动。那当然，我自己这边也会为什么这么强调运动的好处呢？因为本身我也是从体重从九十几公斤到现在在六十几公斤的状况，那也是一路瘦下来。当然，在于运动来说，应该也算是。在减重方面非常不可或缺的一件事情吧
2: ？对，运动相当重要，嗯、当然饮食为,、嗯、为主嘛，主嗯、对对对对
0: 对，像我当时饮食也是很刻苦了。对，我当时饮食也是用 168， 再加上所谓的低碳饮食，再去做一个改善，慢慢才恢复到现在这样的状况，而且觉得这样精神还会变好一点呢
2: 。对，嗯、因为有时候你呃过多的淀粉，也有可能造成你当天会。昏沉想睡的状况出现，对对,對。可是我们说
0: 吃一吃也很吃得很开心、啊
2: 、呃，有时候是适当的让自己快乐是可以<笑>、嗯。好了
0: ，所以在减重期间内，我会建议就是适度的休息，还有适度的运动，这两个都很很重要。待会请教练帮我们示范几组适合孕产妇还有备孕的妇女可以做的一些运动。那想看教练的动作解析啊，记得到我们 YouTube 上面做观看哦、喔。接下来进行我们的粉丝福利社。那今天一样会回答粉丝投稿的五个问题。那我们先来第一个问题喽。我准备想怀孕了，现在减肥还来得及吗？其实一般来说，我们人在备孕的状况之下，肥胖是一个蛮重要的因素。它不仅影响到荷尔蒙的状态，而且也会影响到未来生产的一些并发症会逐渐的增加。所以说呢，我鼓励准备要备孕的女性，你现在就可以开始做饮食的调控。再加上一些所谓的健身运动的开始，会让你的身材更好哦。肥胖会影响试管疗程吗？嗯、呃，其实在我自己的病人群里面，不乏很多比较肥胖的一些女性，但是基本上按照试管婴儿的状态，还是有机会让她的活产率会上升的。但是其实，在2020年《Human Reproduction》也就是知名的期刊里面有提到说，如果你有肥胖跟没有肥胖的族群来看，有肥胖的你的活产率会有下降的一个趋势。那基本上，呃，他们认为是所有的肥胖来说是介于 B M I 1 8 5到 24.9 之间。所以如果说你因为是肥胖的状况，你要做试管的族群，我也会建议多运动，做一些饮食调控，来帮助怀率更会上升哦。第三题，我只是要动软，跟胖不胖有关系吗？如果有，取软多久前就要维持好身材？那这位粉丝所问的问题是，动不动软跟胖不胖有没有关系？那当然，如果说你本身身体是属于比较肥胖的状况，要动软也没有太大的问题，但是会建议还是可以做一些运动。那取软多久前就要维持好身材？呃，基本上因为你并不会因为取卵而变胖或是变瘦的状况，所以基本上不用特别维持好身材。维持好身材是为了你自己的身体健康做了准备。第四题，这阵子运动议题很夯，听说运动过量会不孕，我会不会不小心就运动过量了？嗯、呃，这个部分其实这一题跟我很欣赏的 YouTube r 伯恩，他有一首歌叫做《我怕练太壮》，那概念是一样的。基本上大家运动过量，我认为其实也没有那么容易了、啊。但是我们强调的是说，像是剧烈运动者，比如说一天超过60分钟，就是你每天都运动两三个小时，或是长跑马拉松那种患者的话，这样的状况之下，你的无排卵风险性会增加。基本上之前论文就有提到过了，如果说建议的运动时间大概是一天30到60分钟。会达到说比较好的状态，但是还是要因人而异啦。比如说你的状况之下，也许你平常就在运动或锻炼的状况之下，我认为时间可以拉长，但是我会觉得运动过量其实也没有那么容易。所以说，我反而会建议想要维持身材的女性，或是想要减重的女性，我会建议还是要多运动哦。第五题，胖妈咪如果怀孕了，会有什么风险吗？其实这个部分应该算是老生常谈了。因为如果说你在怀孕的状况之下，你现在又是肥胖的体质，你的妊娠糖尿病、妊娠高血压的状况都会比人家还好发，甚至未来的子癫前程的机会也会大大的上升。这在很多论文里面都有记载到像这样的状态。所以如果你现在已经准备要怀孕了，或是已经正在怀孕了，我认为饮食控制还有轻微的运动是很重要的。那以上是我的回答，希望你们都有被帮助到哦。欢迎大家踊跃留言来问问题哦。本周的护卵新生活，聪明减重学起来，提高你们的备孕力。那减重对于男生女生都很重要，所以我觉得大家一起来，包括你的对象或是你的老公，我们都要一起来减重备孕哦。下周三同一时间，请继续锁定护卵 on air。请记得分享、订阅，再开启小铃铛，第一时间不错过哦。我是你的茂盛医院小王子李俊医师，那我们下周见，拜拜。